0: Il y a encore du bon en lui.
1: Ben oui, qu'est-ce que tu crois Encore heureux À toi encore plus Je voulais vous remercier encore. Moi. Encore.
2: Encore. 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 Et encore. Encore, encore, encore.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode qui a un petit goût de fin de série. Mon stage au résiliente arrive à son terme, tout comme la rédaction de mon mémoire dont je peaufine les dernières lignes. Mais je vous avoue quelque chose. En parlant d'au revoir, je me demande comment notre histoire va se terminer. La vente aux enchères des objets de la collection est prévue pour bientôt, alors j'ai décidé de retourner voir Alice, directrice de la marque chez Maid. Mais si, souvenez-vous, vous, vous l'avez entendu dans le premier épisode avec son rire cristallin. Euh, non, ouais j'ai mangé des petites chouquettes ce matin. Écoute, ma foi, c'était
3: très bon. Je me suis régalée. On a démarré on est à quelques jours de la vente aux enchères. Euh, autant te dire que je suis surexcitée, parce que c'est pour moi l'épilogue d'une année consacrée à, à ce projet. Il y a beaucoup d'excitation. Il y a, on va pas se, se le cacher, un peu d'inquiétude quand même, parce qu'on se dit, est-ce que ça va plaire ça fait quand même un an qu'on travaille euh, finalement en chambre, qu'on euh, euh, ping-pong ensemble au sein de l'équipe, mais euh, à un moment donné, je pense qu'on est tous euh, biaisés. Donc euh, là, ça y est, c'est enfin le dénouement. On va enfin savoir si euh, cette année de travail va euh, plaire euh, aux gens. Est-ce qu'ils vont trouver que les produits sont beaux, intéressants ça, c'est un petit peu la grosse inconnue pour le moment. Ça fait trois jours qu'on fait des visites avec journalistes et influenceurs pour leur présenter en avant-première euh, la collection. C'était euh, clairement le, le premier tour de piste euh, avec les premiers retours. Et jusqu'à présent, les retours sont dithyrambiques, à la fois sur les produits et la qualité des produits présentés, mais évidemment euh, sur l'histoire derrière les produits. Et ce que je trouve euh, assez fou et peut-être... Quelque part, je l'avais oublié en cours de route, en cours de chemin, puisque ça fait un an qu'on travaille sur le sujet et qu'à force, on a un peu le, le nez dans le guidon. Là, ce que je redécouvre, c'est que toutes me disent « mais en fait, vos produits ont bien plus de valeur que le prix affiché ». Parce qu'en fait, quand vous nous racontez les histoires derrière, quand vous nous racontez euh, les mains des personnes qui ont travaillé sur les produits, leur parcours, etc., c'est assez hallucinant. Donc, euh, pour le moment, les retours sont plutôt positifs, euh, voire très, très positifs. On en a même qui nous ont dit, euh, c'est quand la vente aux enchères Parce que moi, je veux faire l'acquisition de telle pièce, telle pièce. Donc, euh, je croise les doigts pour que euh, ce panel de journalistes et d'influenceurs soit représentatif, euh, finalement, euh, des, des, des pensées et des opinions des, des clients. Je m'appelle Marie,
0: euh, j'ai une formation de graphiste, j'ai travaillé pendant dix ans en tant que graphiste et aujourd'hui je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai une tendance un petit peu euh, à parler euh, de sujets un petit peu éthiques, green, on va dire de lifestyle green. Et, euh, et sinon bah, j'aime bien, euh, bien poster des, des contenus un peu, un peu fun et déculpabilisants euh, autour de, de tous ces sujets euh, écolos euh, un peu trop sérieux parfois. On est rentré dans le showroom made et on nous a présenté euh, toute la démarche, donc déjà j'ai redécouvert euh, toutes les collections made et ensuite euh, on a pu découvrir quelques pièces euh, qui avaient été créées dans la, la collaboration avec les Résilientes. Bah, j'ai vachement aimé en fait, les pièces que j'ai pu voir, je trouvais ça hyper original de pouvoir euh, recréer alors il y avait plusieurs niveaux en fait, de création. Il y avait aussi bien quelques, enfin, des tapis qui étaient simplement un peu tachés et ils s'étaient euh, amusés à retisser euh, par-dessus, enfin, tondre le tapis et retisser euh, par-dessus euh, d'anciens euh, petits défauts pour euh, créer des pièces uniques. Mais il y a aussi euh, des objets qui ont été complètement créés euh, de zéro à partir des tapis, euh, comme notamment des lampes qui sont hyper jolis, qui sont très originales ou des, aussi des miroirs qui ont un esprit très... Je trouve ça fait un peu miroir de salle de bain des années 70 un peu en moquette comme ça et
3: je trouve ça hyper fun ce côté un peu vintage la pièce dont je suis la plus fière, c'est un pouf. Euh, c'est le pouf, vraiment, qui incarne le plus la manière dont on peut faire de la réemployabilité euh, poussée à son paroxysme. Parce qu'en fait, euh, Eugénie, quand elle a réceptionné les tapis euh, qui étaient exposés à notre showroom et qui étaient très abîmés parce que les gens avaient marché dessus, euh, elle a reçu un tapis, notamment, et ce tapis était vraiment dans un état pitoyable. Il était impossible de sauver euh, ce produit dans son usage euh, originel en tant que tapis. Et euh, même avec de la tonte, même avec de l'épilation, de la broderie, etc., elle n'arrivait pas à se défaire des tâches. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit bah, « Qu'à cela ne tienne, je vais retourner le tapis. » et je vais prendre le dos du tapis. Et en fait, à partir du dos du tapis, elle a quand même réussi à faire quelque chose d'intéressant, parce que le dos du tapis avait été préservé, puisque personne n'avait marché dessus. Et elle en a fait un pouf. Et ça, je trouve ça génial, parce que même dans l'adversité, elle a réussi à trouver euh, finalement une fonction et un usage à ce tapis. Donc euh, c'est bien la démonstration qu'on peut toujours arriver à, à sortir quelque chose de bon, euh, d'un produit complètement élimé, abîmé, usé euh, et à bout de souffle. Ce qui est
0: vraiment cool, c'est que ça se voit même pas en fait que c'est euh, que c'est du réemploi qu'on a réutilisé des objets pour en faire d'autres. Enfin, je trouve que ça fait vraiment, euh, ça s'intègre parfaitement dans la collection Made en fait. Donc, euh, quand on est rentré dans le showroom en fait, il euh, y avait euh, tout de suite le tapis avec les petits éléments euh, rebrodés, des petits, il y a des petits carrés comme ça rebrodés euh, un peu partout dans le tapis. Et euh, en fait, je savais même pas que c'était cette collection-là, euh, celle des résilientes. Quand les employés de Made nous ont dit que c'était ici la collection euh, résiliente, euh, du coup, j'étais étonnée en fait.
3: Le principe de, de vente aux enchères pour nous, euh, elle nous semblait un petit peu naturel, parce que qu'à euh, un moment donné, on s'est dit, bon, on va avoir une collection, une première collection qui est courte puisqu'elle est composée de 15 produits. Comment est-ce qu'on va la vendre et donc, euh, on a exploré euh, différentes manières de pouvoir euh, vendre cette collection. Au départ, pour nous, il nous semblait évident de partir sur une vente physique, puisque cette collection était assez courte. On s'était dit « on va organiser un événement euh, dans notre showroom de Paris, et puis on va inviter les gens. Ce sera l'occasion de faire un bel événement, de se rencontrer, de prendre le temps d'échanger sur ce projet. » Et puis, évidemment, les choses ne se passent jamais comme prévu. Et euh, 2020 est arrivé. Et là, 2020 nous a dit « Ah mais non, il n'y aura pas d'événement
1: !» Crise sanitaire oblige, Alice, Eugénie et Romain ont dû complètement revoir leur projet. S'il ne peut pas y avoir de vente aux enchères au showroom de la marque, alors elle aura lieu sur Internet. Ainsi, depuis le 27 janvier, les 15 modèles d'objets sont exposés sur le site avec toujours un principe de vente aux enchères. Un geste plus engagé qu'on ne le croit, d'après l'économiste Hervé de Falvar, maître de conférence et responsable de la chaire d'économie sociale et solidaire de l'Université de Marne-la-Vallée depuis dix
2: ans. Cette vente aux enchères, elle permet à la fois à ceux qui ont participé dans la production d'avoir une valorisation de leur, de leur activité, dans, dans le sens qu'ils lui ont donné. Ça permet aussi de diffuser l'idée d'achat différent, puisque là on n'achète pas tout à fait le même bien que lorsque on l'achète dans un circuit classique, puisqu'il y a un ensemble de, 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 de caractéristiques sociales, écologiques qui sont attachées à ce bien. L'acte d'achat est un acte politique, donc cette vente aux enchères permet de faire valoir un acte de consommation qui a une dimension politique différente, et en ce sens-là, et puis avec la, la capacité que peuvent avoir déjà Emmaüs et son écosystème, d'avoir un impact sur l'opinion publique, mais dans le bon sens du terme, et plutôt que de l'opinion publique, j'allais dire sur la conscience de euh, que les choses peuvent être
3: différentes. Pendant trois semaines, vous allez pouvoir euh, vous rendre sur le site de Made, regarder les différentes fiches produits et décider ou non d'enchérir sur une ou plusieurs pièces on a une mise de départ, et puis après euh, plus on a de personnes qui vont en chérir euh, plus euh, les prix montent et, et évidemment euh, quelque part on espère que les prix montent parce que euh, moi j'aime bien rappeler quand même que l'ambition de ce projet c'était certes euh, d'abord une volonté de faire du design ensemble avec Emmaüs, mais c'est aussi une volonté de penser à un nouveau modèle économique. On l'a dit euh, je pense euh, dans un autre épisode mais sur le papier euh, tout semble nous opposer le monde des marques, le monde associatif, parce que le monde des marques est un monde qui est d'abord tourné vers la rentabilité, la profitabilité. C'est une réalité économique quand le monde associatif est d'abord tourné vers l'humain.
2: Quand on parle d'homo economicus, c'est la représentation euh, euh, symbolique de l'individu tel que l'économiste et puis la société euh, de marché euh, le représentent, tourné vers ses intérêts, et non seulement tourné vers ses intérêts, mais avec l'idée que c'est en se tournant vers ses seuls intérêts qu'il euh, réalisera de la meilleure manière euh, l'intérêt général. On pourrait prendre un exemple qui est euh, l'interdiction des associations au moment de la Révolution française, puisque les associations, c'est une manière donc d'organiser l'activité économique en s'associant, et ces associations étaient interdites parce que, comme le disait la, la loi Le Chapelier qui les interdit, elles poursuivent des prétendus intérêts communs, alors que, avec la représentation de l'homo economicus, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que les intérêts particuliers privés, et seul l'État à le monopole de l'intérêt général. Et donc, l'économie sociale et solidaire, c'est l'ensemble de ces associations, qui peuvent être des coopératives, des mutuelles, et des associations qui euh, organisent l'activité différemment que selon l'intérêt privé du marché ou l'intérêt public dont, dont l'État a le monopole.
3: Ce que j'y gagne, c'est que Eugénie et ses équipes, euh, grâce à ce projet, sont venus résoudre quand même un problème majeur chez moi, qui était d'abord le sujet euh, du stockage de nos showrooms le stockage de nos showrooms parce que tous les mois, on a des nouvelles pièces qui entrent. Et de facto, il faut faire sortir des pièces puisqu'on ne peut pas pousser les murs. Donc grâce euh, déjà à cela, euh, moi d'un point de vue purement économique... Qu'est-ce que je faisais de ces pièces avant Alors d'abord, euh, on passait énormément de temps à essayer de trouver des associations qui voudraient bien les prendre, et c'était vraiment pas si simple que ça, parce que toutes les associations ne sont pas en capacité de pouvoir absorber 200 kilos de produits, et ces produits, sinon, on devait euh, les stocker dans un endroit, ce qui signifie euh, louer un lieu, etc., etc. Et puis, le deuxième sujet, c'est que l'ambition moyen terme de ce projet, c'est également de pouvoir euh, repenser les volumes euh, de nos produits, qui sont issus des retours clients euh, dans le nord de la France, là aussi alors là pour le coup euh, ça veut dire que tous ces retours clients que l'on a parce que quand ils les ont reçus chez eux les produits étaient cassés et abîmés, on les réceptionne à date on les stocke dans des énormes entrepôts dans le nord de la France et ça aussi ça a un coût, donc pour moi euh, c'est vraiment une collaboration qui est win-win, puisque Eugénie euh, récupère un financement pour sa structure et moi j'économise euh, de manière assez conséquente euh, de mon côté aussi
2: moi, ce que je connais, c'est les, les ressourceries, de manière plus générale. C'est des modèles qui ne sont pas, aujourd'hui, pour la plupart du temps, en équilibre. Il faut pouvoir apporter des suppléments de financement qui ne sont pas, disons, générés par l'activité de la, de la ressourcerie. Mais, encore une fois, parce que euh, le calcul de la pérennité ne tient pas compte de certains euh, effets positifs, en termes écologiques, que ce modèle peut amener. Donc, c'est à la fois comment on calcule, et donc, sur la base de la, de la feuille de route d'aujourd'hui, ces modèles sont difficilement à l'équilibre. Ce qui pose la question de comment, euh, à la fois en changeant la grille d'évaluation et peut-être en aussi réorientant une partie de ces modèles, arriver à, à, à une pérennité.
1: Pour Hervé de Falvar, ces nouvelles manières de valoriser ce qui compte vraiment se développent avec les crises. La crise sanitaire actuelle et celle économique à venir sont donc, selon lui, le terreau parfait pour faire évoluer le modèle en place et permettre à l'économie sociale et solidaire de s'imposer comme l'horizon vers lequel courir. Pour Maid et le studio Les Résilientes, c'est sous la forme d'une vente aux enchères. Mais peut-on imaginer dans quelques années que les produits issus du réemploi soient intégrés à une économie plus classique
2: Je répondrai à votre question en la formulant de la manière suivante avec la, la formule qu'aimait bien euh, Jaurès qui parlait euh, d'évolution révolutionnaire. Donc, pour sortir de cette idée du grand soir et où il faudrait tout de suite avoir un modèle qui euh, transforme tout euh, tout de suite. Non, euh, cela fait partie donc d'évolutions progressives. Il faut simplement savoir si ces modèles, par rapport à euh, ces indicateurs, ces nouveaux indicateurs hein, pour mesurer en quelque sorte euh, non plus simplement euh, la richesse euh, matérielle mais la richesse humaine et écologique, euh, s'ils travaillent dans, le, dans la bonne direction. Et s'ils vont dans la bonne direction, il n'y a pas de qui, pas qui ne compte pas.
3: On a voulu conserver l'esprit d'une vente aux enchères pour plusieurs raisons La première c'est parce qu'en fait on ne voulait pas fixer de prix définitif et ferme on s'est dit c'est une première collection c'est quelque part des produits qui sont encore prototypaux donc les prix devraient l'être également et la vente aux enchères nous semblait être la meilleure modalité pour répondre à cette, à cette approche.
2: Le prix ne euh, doit pas être une comparaison entre réemploi et hors réemploi puisque il euh, n'y a pas de comparaison qui soit solide à ce niveau-là. Encore une fois, euh, par rapport à, euh, au prix, c'est le prix juste qui est la vraie question, et c'est comment les prix justes. Et est-ce que le réemploi participe de prix juste Je pense oui. Souvent, quand je vois comment sont considérés les prix dans le réemploi, ils sont considérés de telle sorte que il y a une répartition plus juste de la valeur à la fois celle que pour le consommateur, celle de ceux qui ont fait le travail, que dans des systèmes où la valeur est plutôt captée par euh, voilà, les, les actionnaires, le capital voilà.
3: La question du prix juste, c'est très philosophique. En tout cas, quand je pense à la manière dont on a pensé le prix de cette collection, c'est certain que pour moi, le mot juste est le mot le plus juste. En fait, la manière dont on a réfléchi pour euh, finalement calculer les prix, on s'est d'abord posé la question du volume d'heures passées sur chacune des pièces, en se disant, mais combien de temps on a passé sur les tapis Combien de temps on a passé sur les poufs, etc. Et ensuite, on s'est dit, il faut qu'on reste cohérent. Made, euh, la mission première, c'est quand même de démocratiser euh, l'accès au design, ce qui signifie qu'on veut proposer euh, du beau qui soit accessible d'un point de vue prix. Et donc, euh, je me suis dit, il faut quand même qu'on arrive à retomber sur nos pattes. On ne peut pas proposer des pièces qui seraient euh, trop onéreuses. Et en fait, euh, on est vraiment retombé sur nos pattes parce que dans le calcul euh, du nombre d'heures, euh, finalement, et de chacune des pièces, bon an, mal an, on, on se retrouve dans la même gamme de prix. Et je trouve que c'est un prix juste parce que qu'il reste accessible et en même temps, il est un peu plus élevé que la moyenne. Et je trouve que c'est rendre justice à la main qui a travaillé pendant des heures. Ce sont quand même des pièces uniques qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Et après, ça va être aussi la magie de la vente aux enchères on a un prix qui est juste au départ, peut-être qu'il va s'envoler. <rire> C'est tout ce que je souhaite encore une fois à Eugénie et à ses équipes parce que ce serait une très belle gratification de ces heures passées à travailler dessus. Mais la question du prix juste a été une question qui a un peu hanté nos réflexions
1: quand il a fallu travailler là-dessus. En parlant de questions qui hantent, en arrivant à ce point de mon mémoire, je me rends compte que les problématiques auxquelles j'ai été confrontée ces dernières semaines répondent toutes d'un même grand concept. Ce concept mère, c'est celui de l'économie verte. Et pour être plus clair, elle désigne l'activité économique qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Et pour Hervé de Falvard, elle gagne du terrain.
2: L'économie verte se, se développe. Alors après, j'aime bien votre expression, parce qu'elle n'est pas tombée dans le piège de la croissance verte. Hein, la croissance verte est un, une espèce de quadrature du cercle. C'est-à-dire que, pour reprendre les analyses qui circulent, mais dont Dominique Bourg est un des artisans et promoteurs. Une économie verte suppose une très faible croissance. Alors là encore, cette économie verte, elle peut se développer avec le fauné de la croissance verte, mais elle peut vraiment se développer, la permaculture, d'autres systèmes se, se développent. Les villes ont conscience de devoir changer un certain nombre de modes de fonctionnement, de modes d'organisation de leur espace pour réétablir des circuits, qui soient des circuits écologiques qui rendent les villes durables. Et les jeunes générations sont ceux qui poussent dans le sens de cette économie verte. On voit que bon, les grandes manifestations aujourd'hui, ce sont des grandes manifestations au niveau mondial hein, qui vont réunir plutôt les jeunes générations autour de cet objectif d'une terre durable qui est un objectif partagé que la croissance verte ne permettra pas d'atteindre.
0: La nouvelle génération, elle a vraiment une grosse prise de conscience. Enfin, même moi, je, je vois mes neveux euh, qui sont tout petits, euh, qui ont sept ans, euh, qui parlent d'écologie ou qui parlent des animaux et tout, et je pense pas que moi, à leur âge, je, j'adorais je, enfin, les animaux, mais j'avais pas du tout la même vision ou la même approche euh, qu'eux. Et je pense que voilà, on leur rabâche quand même pas mal tout ça. Donc, j'ose espérer qu'il y aura une réelle prise de conscience. Nous déjà, euh, donc moi j'ai 30 ans, donc du coup il euh, y a quand même beaucoup. Moi je le vois quand même sur un, sur Internet, sur les réseaux, il y a quand même déjà un gros souffle. Euh, écologique et avec euh, une belle conscience même, rien que le fait de prendre l'avion en fait, maintenant c'est pas, pas bien vu quoi en fait alors que voilà moi quand j'avais 20 ans euh on ne se posait pas la question, on ne se disait pas qu'on était un petit peu responsable de tout ça. Il y a une grande tendance justement euh, à l'upcycling en ce moment. Euh, au vintage, il y a beaucoup de comptes même de chaînes YouTube euh, de euh, personnes qui font des, euh, des looks entiers à partir de, de fringues trouvées dans des friperies. Euh, tu as aussi énormément de, bah, de do-it-yourself, les tutos, etc. C'est des choses que tu trouves beaucoup en ligne. Il y, y a des grosses tendances quand même comme ça. Même vintage, tout ce qui est seconde main, en fait, c'est euh, bah, hyper dans l'air du temps en ce moment quand même. Moi, j'ai vu plein de vidéos comme ça, euh, du style comment euh, redonner une seconde vie euh, à ta garde-robe, même pendant le confinement en fait comme euh, voilà, on ne consommait plus, euh, il y avait plein de trucs de broderie, euh, plein de choses pour euh, redonner un peu un coup de neuf euh, soit à son intérieur ou euh, soit à sa garde-robe euh, par des petits, des petits trucs de, de custod en fait.
2: Pour reprendre euh, l'exemple célèbre du fordisme et, et, et de Ford, hein, lorsque Ford, au début du XXe siècle, met en place euh, des nouvelles manières euh, et de rémunérer les salariés et de, et de produire, il n'y arrive pas tout seul par contre, dans les années 30, lorsque c'est repris au niveau national aux états unis à travers des conventions collectives, le fordisme est créé. Donc Ford tout seul n'a pas pu créer le fordisme, mais Ford a été l'exemple qui a permis, 30 ans plus tard, de créer à grande échelle ce, que ce qui ne pouvait pas marcher à l'échelle d'une entreprise. Donc peut-être qu'à l'échelle aujourd'hui de Made, ça ne peut pas marcher, mais que Made est porteur d'un modèle qui, lorsqu'il sera à grande échelle construit, pourra être tout à fait euh, pérenne et, et devenir réalité.
3: Alors la suite, elle est déjà en train de s'écrire, ça c'est vraiment la saison 1 donc mon nouveau quotidien est en fait mon quotidien depuis une année à présent c'est à dire que maintenant Eugénie fait partie de mon quotidien les équipes d'Eugénie font partie de notre quotidien et on est déjà en train de travailler sur la saison 2 euh, se poser la question euh, d'un point de vue design euh, de la forme que va prendre cette deuxième saison la première saison c'était un parti pris très fort avec une collection uniquement composée de tapis à l'origine est-ce que pour la saison 2 cette fois-ci on va décider de se concentrer sur des luminaires ou sur d'autres catégories de produits, ça je pas encore, mais en tout cas, on est déjà en train de travailler là-dessus. Moi, ce projet me tient vraiment à cœur. On a pris du temps à, à créer la relation. On a pris du temps à, à réfléchir en conception de produits, à une manière de travailler ensemble. Et puis, euh, encore une fois, moi, euh, grâce à Eugénie, euh, j'ai un problème euh, quotidien qui est euh, euh, finalement euh, résolu. J'ai tout intérêt à vouloir euh, rendre cette collaboration pérenne et à poursuivre euh, cet échange avec elle. Et puis, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que Made, ça reste une marque européenne. On est implanté sur neuf marchés en Europe. Ce qui, au début, était un peu un projet à la marge au sein du groupe MADE. On était, je le sais, parfois un peu perçus comme les irréductibles gaulois. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les Français Qu'est-ce que c'est que ce projet Etc. Et en fait, je souris parce que aujourd'hui, je sais que quand je discute avec mes homologues sur les autres marchés, ils me disent tous de concert « Ah, mais c'est super bien ce que vous avez fait. » Et on est en train de s'en inspirer chez nous. On est en train de chercher une association qui est autant de puissance chez nous dans notre pays et en fait c'est le sens de l'histoire pour nous aussi et ça pour moi c'est aussi une super belle réussite parce que c'est une victoire en interne chez nous, et là encore il y a eu une transformation psychologique au sein de la boîte et ça je trouve ça hyper fort
1: Au cours de l'écriture du mémoire de mon master sur le réemploi et l'objet, moi aussi j'ai changé. Il y a quelques semaines seulement, je mettais les pieds à la ressourcerie et ça a changé ma manière de voir le design grâce à des gens inspirants, étonnants, tournés vers les autres. Il ne me reste que quelques lignes à écrire et je me demande déjà ce que je vais faire après. Dormir, probablement. Puis ensuite j'ai ma petite idée. Les récits de voyage de Philippe Simé m'ont donné envie de décoller. Alors je me suis mis à la recherche d'un premier job dans un grand studio de design à l'étranger qui tend à développer ses activités dans le l'upcycling. J'ai déjà ressorti ma vieille valise toute cassée, il va falloir la réparer. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouvera un jour dans mon atelier.